0: Herzlich Willkommen beim Elite Resilience Podcast. Heute wird unser Schwerpunkt sein, das Thema Gewinnen und Verlieren. Ich habe das Gefühl, dass ganz viele Menschen es nicht mehr gewohnt sind, dass sie nicht Recht bekommen, dass sie versuchen, dem Stress aus dem Weg zu gehen, der uns immer wieder treffen wird, dass sie versuchen, Konflikten aus dem Weg zu gehen. Und das ist meiner Ansicht nach eine sehr schwierige Entwicklung, die uns irgendwann mal um die Ohren fliegt. Warum? Wenn wir es gewohnt sind, dass wir immer den leichtesten Weg gehen, dass wir alles aus dem Weg geräumt bekommen und wir gewohnt sind, immer Recht zu bekommen, dann wirft uns das umso mehr aus der Bahn, wenn das Ganze mal nicht so ist. Dann müssen wir uns ja damit beschäftigen, dann müssen wir mit dem Stress klarkommen, dann müssen wir mit Konflikten klarkommen oder mit Krisen im schlimmsten Fall und die werfen uns dann wesentlich krasser aus der Bahn, als es normalerweise wahrscheinlich wäre, wenn wir aktiv ab und zu mal auch solche Sachen suchen, eingehen und eben nicht aus dem Weg gehen. Bevor ich jetzt aber schon zu tief einsteige in das Thema, eine kurze Unterbrechung wie immer. Bis gleich. Bist du bereit, Stress in Stärke zu verwandeln? Willst du jeden Konflikt als Chance für Wachstum nutzen und durch jede Herausforderung selbstsicherer, stärker und widerstandsfähiger werden? Dann ist der Elite Resilience Podcast mit Tom Seufert genau das Richtige für dich. In seiner Show werden dir Tom und seine Gäste stresserprobte praxisnahe Techniken von Eliteeinheiten, Top-Führungskräften und inspirierenden Persönlichkeiten direkt in deinen Büroalltag bringen. Bist du bereit? Dann viel Spaß! Jetzt habe ich zum Einstieg ja nur Gewinnen und Verlieren gesagt. Also mit Gewinnen meine ich alles, was uns irgendwie zu einem positiven Abschluss bringt. Es kann wirklich sportliches Gewinnen sein. Das kann aber auch der erfolgreiche Vertragsabschluss sein, der erfolgreiche Abschluss eines Auftrags. Alles im Beruf, beruflichen und privaten Kontext, wo ich eben ein positives Ende finde, wo ich etwas gewinne, wo ich etwas dazugewinne, wo ich mich über meine Leistungen erfreue, die für mich persönlich scheinbar überdurchschnittlich waren oder sehr gut waren. Und in der heutigen Zeit, und das ist meine persönliche Wahrnehmung, ist es meiner Ansicht nach so, dass Menschen immer weniger gewohnt sind, mit Stress umzugehen. Die gehen Stress aus dem Weg, die gehen Konflikten aus dem Weg. Die sind es gewohnt, immer recht zu bekommen. Und ich habe es in einer anderen Folge schon mal gesagt: Diese Schneepflugeltern, also die Eltern, die das wirklich meiner Ansicht nach nochmal übertreiben und dem Kind alle Hindernisse aus dem Weg räumen, alles abnehmen, die tun ihren Kindern keinen Gefallen, weil dadurch werden die Kinder fragiler, werden sie weniger resilient. Weil sie eben keine Kompetenzen entwickeln, um hier besser mit Krisen, Konflikten, Stress und Co. umzugehen. Und es wird über kurz oder lang auf jeden Fall auf jeden von uns mal zukommen. Also allein schon die Abschaffung der Bundesjugendspiele, zumindest nach den Wettkampfregeln. Es gibt keinen Sieger und keinen Verlierer mehr. Doch, gibt's? Faktisch gibt es jemanden, der am besten ist und jemanden, der am schlechtesten ist. Jetzt habe ich schon überlegt, ob ich am nicht besten ist. Ich, genau das ist das Problem. Inzwischen muss man schon überlegen, wie man sowas nennt. Ja, es gibt jemanden, der schlechter ist oder schlecht ist. Aber das ist auch gut so. Jeder Mensch hat persönliche Facetten, wo er gute Kompetenzen hat und wo er halt einfach weniger Kompetenzen hat. Und das hilft uns auch ein bisschen, uns einzusortieren, meiner Ansicht nach. Aber ich schweife vom Thema ab. Ich wollte dahin, wenn ich gewohnt bin, immer zu gewinnen. Gewinnen ist für mich immer eine Dopaminausschüttung. Testosteronlevel steigt. Ich fühle mich gut, ich fühle mich super. Ich... Wenn dann das erste Mal mit einer Niederlage klarkommen muss, passiert ja genau das Gegenteil. Dopamin, Testosteron, alles fällt ab. Und im dümmsten Fall geht man in Motivation flöten. Und das ist unter anderem vielleicht auch die Ursache für die hohe Fluktuationsrate, die wir aktuell haben. In Firmen, in Behörden und so weiter und so fort. Weil bei den ersten Hindernissen ganz viele inzwischen das Handtuch schmeißen. Und ich finde, man muss lernen, sowohl mit gewinnen, also mit positiven Ausgängen, aber auch mit Niederlagen, gut umzugehen. Weil ich finde, man sollte aus allem was lernen. Und ich weiß nicht, ob ihr Menschen kennt. Es gibt manche Menschen, die, auch wenn sie die schlimmste Krise mitmachen oder eine negative Nachricht bekommen oder Stresskonflikte und Co. haben, die haben einen Reset-Knopf und dann wandeln sie das Ganze in Energie um. Das heißt, die kalibrieren sich neu, die justieren sich neu und schauen, okay, wie kann ich das Ganze angehen, was kann ich verbessern, woran lag's? Die analysieren, egal ob sie gewinnen oder verlieren, wie kam das Ganze zustande. Und das ist super wichtig. Wenn ich jetzt als Beispiel mal nehme, bei der Polizei, bei der Bundeswehr oder bei irgendwelchen Spezialeinheiten, gibt es ja immer Auswahlverfahren. Und bei den Auswahlverfahren, wenn ich dann irgendwann genommen wurde, gibt es dann, wenn ich tiefer einsteige, vor allem bei Spezialeinheiten, kommt dann so, ein Ausbildungs, so eine Ausbildungszeit von drei bis sechs Monaten, wo ich dann auf Herz und Nieren getestet werde. Wie ich es vorhin schon gesagt habe, es gibt immer was, wo ich vielleicht nicht so gut bin. Und in diesem Ausbildungszug, in dieser Zeit, wird sicher auch bei dir oder bei den Personen, die mitmachen, was gefunden, wo sie einfach mal nicht so gut sind. Und dann, wenn ich nicht gewohnt bin, mit sowas umzugehen, wenn ich nicht sage, okay, gut, stimmt, da habe ich eine Schwachstelle, die muss ich ausbessern, weil gerade bei Sondereinheiten beispielsweise ist es super wichtig, dass alle im Hochstress gut funktionieren. Und jeder hat Schwachstellen, aber ich muss diese Schwachstellen zumindest so weit stärken, dass ich ein einheitliches Level habe. Die Kette ist immer so stark wie das schwächste Glied und in dem Fall hängt halt auch noch mehr davon ab, dass alle gut funktionieren, im Hochstress funktionieren, da hängen Menschenleben davon ab, Gesundheit davon ab und so weiter. Muss ich nicht weiter ausführen. Wenn ich es jetzt aber nicht gewohnt bin, dass jemand diese Schwachstellen findet und ausnutzt und ich mit Verlieren, Verlust, mit Niederlagen umgehen kann, dann wird meine Motivation wahrscheinlich sinken oder ich werde gleich das Handtuch schmeißen. Weil ich sage, ja, wie kann das sein? Warum muss ich denn jetzt da noch dran arbeiten? Ich bin doch da und da gut. Ich war der Star des Fußballteams. Ich war immer der Beste im Sport. Ich war immer der Beste bei XY. Und jetzt auf einmal soll ich an dieser Schwachstelle arbeiten. Wie kann er es wagen, zu sagen, dass ich hier schlecht bin? Und das ist meiner Ansicht nach, wie gesagt, eine sehr gefährliche Entwicklung. Also ich muss lernen, mit solchen Sachen umzugehen. Ich muss wissen, wie kann ich das Ganze analysieren und wie kann ich mich da optimieren? Der zweite Faktor dabei ist als Führungskraft, als Teamleader. Wenn ich jetzt ein Team habe, das ähm, im beruflichen Kontext wirklich super funktioniert und einen erfolgreichen Vertragsabschluss oder einen erfolgreichen ähm, Projektabschluss hatte, das heißt, es ist super gelaufen, ein Millionenprojekt ist perfekt gelaufen, das Team feiert, das ist super. Wenn das mehrfach passiert, kann es aber auch passieren, dass das Team irgendwann überheblich wird. Überheblich, weil es gewohnt ist, äh, egal was wir machen, das läuft immer spitze. Und sollte es dann mal nicht spitze laufen, dann wird das Team im dümmsten Fall komplett zerbrechen. Dann wird jeder den anderen beschuldigen, du bist schuld, nein, du hast es falsch gemacht, das hast du nicht gemacht, du hast deine Zeiten nicht eingehalten und so weiter. Und deswegen ist es als Führungskraft wichtig, sich hier von dieser Energie nicht mitreißen zu lassen oder nicht voll mitreißen zu lassen. Du hast eine gewisse Verantwortung für diesen, für diesen Mob, für dieses Team. Und wenn das Team wild feiernd durch die Straßen zieht, dann ist es schön für das Team. Wenn das Team aber depressiv am Boden zusammensitzt, dann ist das suboptimal für das Team. Und egal wie solltest du dich nicht in dieses Fahrwasser begeben, weil dein Job ist als Teamleader, die Leute immer wieder zu nivellieren, zwar zu loben, aber trotzdem zu schauen, okay, wie können wir vielleicht noch was optimieren? Das wird bei Gewinnen, bei positiven Abschlüssen logischerweise weniger sein, aber auch da ist es wichtig, sich kurz zu erden. Thema Antifragilität, Thema Resilienz. Ich muss zumindest kurzzeitig mal schauen, dass ich alle auf ein Niveau bekomme. Es kann natürlich innerhalb des Teams auch Einzelpersonen geben, die hier irgendwann mal Überflieger werden und ein bisschen arrogant werden. Auch die muss ich alle wieder einfangen, dass das Team weiterhin gut funktioniert. Und ich muss die Moral oben halten, auch wenn das Ganze eben mal in die Hose geht, wenn mal irgendwo Konflikte entstehen, wenn mal Stress entsteht. Wichtig ist auch in Stressphasen das Team motivieren zu können. Da brauche ich auch irgendwas, um dem Team zu helfen, dass dieser Stress vielleicht minimiert wird oder weniger wird auf jeden Fall. Und deswegen darf ich mich von den Emotionen nicht mitziehen lassen. Weil das Schlimmste, was passieren kann, ist, wenn ich als Teamleader, als Chef mich voll auf diese Energie einlasse und dann selber am Boden bin, wenn irgendwas nicht klappt. Oder meine Emotionen freien Lauf bekommen, das heißt, ich meine Emotionen einfach rauslasse und dann anfange, mein Team zu beschimpfen oder äh, zu fluchen oder allgemein, meine negative Stimmung auf das Team zu projizieren, weil das ne, Teile und Herrscher, das kann zwar so helfen, dass sie ein gemeinsames Feindbild haben, aber das Ziel sollte ja sein als Teamleader, als Chef, als Führungskraft, dass das Team mit dir gemeinsam Dinge angeht, Dinge meistert. Also meiner Ansicht nach ist es wichtig, immer wenn irgendwas, wenn wir irgendwas abgeschlossen haben, egal ob erfolgreich oder wenn irgendwas schlecht gelaufen ist, sich hinzusetzen und zu schauen, okay, was können wir verbessern? Wie finden wir zurück zur Mittellinie, zur Nulllinie? Und ab da nochmal schauen, okay, was haben wir gut gemacht? Warum ist das so gut gelaufen? Oder was haben wir vielleicht nicht optimal gemacht und wo kann man das Ganze optimieren? Was ist die Lektion? Was können wir besser machen? Und dann können wir, glaube ich, auch jeden sehr schnell wieder einfangen, dass die Mentalität nicht am Boden ist, dass die Leute nicht hinschmeißen, dass die Fluktuation nicht so hoch ist, weil wir eben alle immer gemeinsam schauen, okay, wo stehen wir, warum stehen wir da und warum waren wir eigentlich diesmal so unglaublich geil bei dem Abschluss oder bei dem, bei dem Projekt, das wir abgeschlossen haben. Und natürlich, ich darf kurz feiern, ich darf meine, meine Gewinne feiern, ich darf meine Verluste auch betrauern, aber dann muss ich wieder an die Arbeit gehen, meiner Ansicht nach. Und wichtig ist, gerade bei den Niederlagen, bei dem Stress, bei den Konflikten und Co., bei den Krisen, dass man da nicht in, dem, in diesem Sumpf hängen bleibt. Also je länger ich da drin sitzen bleibe, je länger ich warte, mich in diesen Niederlagen suhle, in diesen äh, negativen Emotionen, desto mehr Zeit verbringe ich damit, desto eher versumpfe ich darin und desto schlimmer wird's. Dann gewinnt irgendwann mal dieser Gedankenkreisel auch die Oberhand im Kopf und dann habe ich halt, also das gilt nicht nur für den Job, das gilt für alles, fürs Privatleben, fürs Berufsleben, für sportliche Erfolge oder Niederlagen in dem Fall. Dann habe ich eben das Problem, dass ich da ganz schlecht rauskommen. Also muss ich frühzeitig wissen, okay, ich ziehe die Reißleine, ich habe mir jetzt das Ganze betrauert und jetzt muss ich schauen, wie geht es weiter, wieder ins Handeln kommen. Beispielsweise, ich habt den Job nicht bekommen, ich bin nicht befördert worden, nicht nach Hause gehen, nachgrübeln und überlegen, oh Mann, ich bin so schlecht, warum habe ich das nicht, warum ging das nicht, was hat nicht gepasst, oh Mann, ich bin so scheiße, wie kann das denn sein und so weiter, sondern ich analysiere, warum habe ich den Job nicht bekommen, was hat mir gefehlt. Welche Qualifikationen haben mir vielleicht gefehlt? Was war im Auftreten falsch? Was war in meiner Körpersprache falsch? Was war in der Kommunikation suboptimal? Was habe ich nicht gesehen oder gehört, was ich hätte hören sollen? Und dann daraus lernen, wie kann ich das Ganze künftig besser machen? Also auch, was brauche ich jetzt immer überlegen, was brauche ich fürs das nächste Mal, für die nächste Beförderung? Was ist wichtig jetzt? Klare Ansagen, auch zum Chef gehen, sagen, was auf, so und so ist es gelaufen, ich wurde nicht befördert, sag mir, was ich machen muss, sag mir, was ich brauche und dann arbeitest du an diesen Qualifikationen. Aber nicht hinschmeißen, nicht sofort sagen, oh, Motivation ist am Boden, alles hinwerfen, alles aufgeben, was du dir bisher aufgebaut hast, einfach nur, weil man eine Hürde kommt. Das Leben ist ein gewisser Hürdenlauf und wenn ich bei der ersten Hürde sofort aufgebe, dann weiß ich auch, wo ich landen werde. Ich kenne ganz viele, die wechseln gefühlt alle sechs Monate ihren Job, weil da war dies schlecht, da war der schlecht und der Mitarbeiter war doof und der Chef war doof und ich habe nicht das bekommen. Und auf einmal hat er gemeint, ich muss dies machen und ich muss noch eine Fortbildung machen und, und, und. Das Gejammer ist immer mega groß. Aber davon zu laufen, statt mal zu reflektieren, okay, gibt es bei mir vielleicht irgendwas, was ich optimieren kann? Gibt es bei mir vielleicht irgendwas, was ich noch brauche? Habe ich vielleicht ein falsches Selbstbewusstsein? Vielleicht schätze ich meine Stärken falsch ein? Vielleicht schätze ich meine Schwächen falsch ein? Und dann ins Handeln kommen. Handeln ist für mich persönlich immer das Heilmittel. Im Selbstschutz sagt man auch, Action beats Reaction. Das heißt, wenn ich agiere, ist es immer besser, als wenn ich reagieren muss. Und deswegen proaktiv nach vorne gehen und schauen, okay, wie kann ich das Ganze verbessern? Wie kann ich besser werden? Was kann ich machen? Der Auftrag ist super gelaufen. Okay, warum ist er so gut gelaufen? Welche Fähigkeiten haben mir geholfen, dass das Ganze so gelaufen ist? Oder welche Fähigkeiten brauche ich? Bin ich schlecht im Vertragsabschluss? Bin ich vielleicht ähm, in dem Konfliktgespräch? Sind meine Emotionen mit mir durchgegangen? Muss ich daran arbeiten? Wie kann ich meine Emotionen kontrollieren? Wie kann ich mit dem Stress besser klarkommen? Wie kann ich mich besser unter Stress ausdrücken, meine Kommunikation unter Stress? Wie kann ich ähm, in Konflikten besser damit umgehen? Warum ist der Konflikt entstanden? Welche Fähigkeiten fehlen mir? Oder muss ich Konsequenzen daraus ziehen? Passt mit dem Mitarbeiter irgendwas nicht? Muss ich mit dem Mitarbeiter nochmal das Gespräch suchen? Egal ob Führungskraft oder als wirklich Mitarbeiter auf gleicher Ebene. Muss ich diesen Konflikt vielleicht eingehen? Kann ich dem Konflikt aus dem Weg gehen, weil der Mitarbeiter sowieso in vier Wochen geht oder der Chef sowieso in vier Wochen kündigt? Okay, ist eine Option. Kann ich das nicht? Sollte ich aktiv das Ganze angehen? Immer zu versuchen, sowas zu vermeiden, ist meiner Ansicht nach der Anfang vom Ende. Das wird dich zermürben und deswegen ist es für mich immer wichtig zu wissen, okay, was fehlt mir, wie kann ich das Ganze angehen. Ich lege mir auch einen Plan zurecht und dann gehe ich damit rein. Es wird, wird ein roter Faden sein. Ich kann nie einen genauen Plan machen, gerade bei Konfliktgesprächen oder sonstigen Sachen. Da kann ich mir einen groben Richtwert zurechtlegen, eine grobe Richtung damit gehe ich rein und es gibt immer ein Rechts und Links und diese Ausweichmöglichkeiten muss ich auch kennen. Dafür brauche ich Fähigkeiten, die ich erlernen muss. Dafür muss ich mit Stress umgehen können. Und dafür brauche ich was? Resilienz. Antifragilität. Ich muss für mich wissen, wie kann ich mich wieder erden? Wie kann ich für mich wieder schauen, dass es mir gut geht? Wie kann ich besser mit Stress umgehen, dass ich nicht im Burnout lande, in Depressionen lande oder Schlimmeres? Wie gehe ich mit Mobbing um? Wie gehe ich mit Diskriminierung um? Wie gehe ich mit Sexismus um? Wie kann ich das Ganze angehen? Es gibt nichts Schlimmeres, als sich da zu Hause immer wieder Gedanken zu machen, in diesem Strudel zu hängen. Und es wird schlimmer und schlimmer. Und was dann oftmals, was ich leider sehen durfte, Auswirkungen sind, sind dann halt leider irgendwelche Suchtabhängigkeiten. Das kann eine Sportsucht sein, das kann aber auch eine Alkoholsucht sein, Alkoholmissbrauch, Drogen im Worst Case, aber Alkohol ist es ganz oft, Sport, Essstörungen entstehen ganz oft durch solche Sachen, durch ähm, den Mangel an Fähigkeiten im Umgang mit Konflikten, mit Stress und Co. Oder eben allgemein mit Niederlagen. Und wenn ich für mich nur eine Strategie habe, die ungesund ist, um mit Niederlagen umzugehen, dann ist das natürlich suboptimal. Und deshalb mega wichtig. Tu was für dich, mach was für dich. Analysiere danach, Gewinnen und Verlusten für dich, okay, Warum ist es gut? Warum ist es schlecht gelaufen? Was kann ich tun? Dann werd aktiv. Mach was. Denk dran. Action beats Reaction. Was ist in deinem Leben in letzter Zeit schiefgegangen? Was läuft vielleicht nicht so rund? Mit wem hast du Konflikte? Mit wem hast du Stress? Oder warum hast du Stress? Was machst du gegen diesen Stress? Also ich gebe dir einen Tipp, Stress aussitzen und zu hoffen, dass es irgendwann besser wird, das wird nicht passieren. Weil es kommt immer irgendwas. Und spätestens, wenn dann irgendwas Gravierendes kommt, dann wirft es dich aus der Bahn. Also setz dich mal hin, schreib dir mal auf, okay, was sind so für mich momentan Situationen, mit denen ich schwer klarkomme, Niederlagen, die ich hatte, wie habe ich darauf reagiert. Vielleicht merkst du jetzt auch, shit, ich habe jedes Mal, wenn irgendwas war, wenn irgendeine Hürde aufgetreten ist, den Shop gewechselt oder das Handtuch geworfen oder mich vielleicht krank gemeldet für zwei Wochen und dachte, das ist die ultimative Lösung, die es auch nicht sein kann. Wie gehst du damit um? Wie möchtest du damit umgehen? Und was brauchst du dafür? Welche Fähigkeiten brauchst du dafür? Schau mal, setz dich mal hin und reflektiere für dich mal, okay, was kannst du für dich machen? Es geht am Ende immer um dich, im Berufsleben, um das Team und auch um deinen Umgang als Führungskraft mit deinem Team. Okay auch. Jetzt hoffe ich wie immer, du konntest aus der Folge ein bisschen was für dich mitnehmen. Ich hoffe, du hast ein paar Erkenntnisse erlangen dürfen, können, müssen. Ich hoffe, du setzt dich jetzt wirklich mal hin, wenn du Zeit hast und machst dir mal diese Liste und schreibst dir das zusammen. Und ansonsten hoffe ich wie immer, dass du gut auf dich aufpasst. Bleib gesund und bleib resilient. Alles Gute, bis zur nächsten Folge und ciao.